0: başkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma son yıllarda oldukça gündemde olan hukuk ve yapay zeka tartışmaları içinde karar alma mekanizmalarında yapay zekanın kullanıp kullanılmayacağını, kullanamayacağını ele alacağız. Robot Yargıçlar kitabının yazarı, ...ve SEGET Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... ...Doktor Gizem Gültekin Varkoni... ...telefonla canlı yayınımıza katılacak... ...Macaristan'dan bize... ...teşrif edecek programımıza... ...ama öncesinde her hafta olduğu gibi... ...Dijital Türkiye'den, AŞE Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinleyeceğiz... ...Ayşe Hanım telefon attığımızda... ...Ayşe
0: Hanım... ...Bilal Bey iyi yayınlar... ...hoş
1: geldiniz yayınımıza...
0: ...teşekkür ederim... ...bugün
1: hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız...
0: ...bugün çok güzel bir hizmet anlatacağım Bilal Bey... Tamam. ...sanırım şimdiye kadar... ülkemizde aslında hiç sunulmamış bir hizmet e, biliyorsunuz kanuni olarak 18 yaşını doldurduğunuzda bizim ülkemizde artık yetişkin ergin bir kişi sayılıyorsunuz devletin size sağladığı e, 18 yaş altında iken ücretsiz aldığınız bütün hizmetleri e, artık o saatten sonra yetişkinler gibi ücret almaya başlıyorsunuz i̇şte bunların içerisinde e, malum tiyatro biletleriniz e, ya da buna benzer bütün uygulamalarınız var aslında e, Kültür Turizm Bakanlığı bir süredir bir çalışma yapıyordu. 18 yaşına girmiş gençlerimizin belki de gençlik dönemlerinin en çılgın zamanında hani onları topluma kazandırmak adına biraz daha onları bazı sosyal aktivitelere katmak adına neler yapılabileceğine dair. Ve bununla ilgili bugün itibariyle sizinle konuşmadan kısa bir süre önce açtık hizmeti yeni bir hizmet devreye aldık. O da Kültür ve Turizm Bakanlığı Genç Kart İşlemleri Hizmeti. Hı hı. E, bu hizmetle eğer 18 yaşından gün almışsanız, 18 yaşınızı bitirene kadar geçerli olacak bir genç karta e, sahip oluyorsunuz. Dijital bir müze kart diye bir karta sahip oluyorsunuz. Ve bu kartla e, size Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunmuş olduğu bütün konserler, tiyatro, bale, opera ya da normal şartlarda ücret ödeyerek gireceğiniz müze ve öğren yerleri ziyaretleriyle ilgili listeler çıkıyor. Ve bunların bir kısmından e, dijital olarak e, kendinize müze kart oluşturarak ya da bilet oluşturarak ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. 18 yaşındaki tüm, tüm gençlerimizi bu hizmeti kullanmaya davet ediyoruz.
1: 18 yaş hediyesi gibi. Seçimden önce çok konuşulmuştu bu aslında bir de sanırım. Şimdi bugün gerçekleşmiş oldu Genç Kart. Ve E-Devlet evet. entegrasyonu yapıldı bunun. Öyle anlıyorum.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bir de hani bizim amacımız ne? Biliyorsunuz 15 yaş üstündeki kullanıcılar artık yavaş yavaş E-Devlet kapısını dijital ortamları ama güvenli platformlarla kullansınlar istiyoruz. Ee, bu da 18 yaşındaki kullanıcılarımızın biraz daha iyi devlet kapısı konusundaki farkındalığını arttırmak için yapılmış bir çalışma aslında. Umuyoruz başarılı olur.
1: Emeklerinize sağlık. Hemen bu entegrasyonu yapmanız da müthiş başarı. Tüm ekibe selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan. Genç kart entegrasyonunu konuştuk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Doktor Gizem Gültekin Varkoni. Canlı yayın konuğumuz Gizem Hocam.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Macaristan'a selamlar. Şu an Macaristan'dasınız sanırım.
2: Ee, evet. Macaristan'ın Seget şehrinden, SIGET var değil, Seget şehrinden katılıyorum programınıza. Çok güzel. Ee, buradan güzel ülkeme ve güzel ülkemin güzel insanlarına çok selamlar. Ee, bu program aracılığıyla ana dilimde bilgilerimi aktarma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür
0: ederim.
1: Harika. Çok e, e, böyle jenerik bir başlıkta bir kitabınız var aslında bu başlıktan da ilham alarak robot yargıçlar mümkün mü ne kadar mümkün neden ihtiyaç var bunu konuşalım istedim. Robot yargıçlar me e meselesine nasıl yaklaştınız hani bir çerçeve oluşturacak olursak e yargıçlar robot mu olacak e nasıl bir <gülüyor> ilişki kurdunuz?
2: Aslında robot yargıç terimi benim bu konuyu biraz daha ilgi çekici yapmak için kullandığım bir terim. Hı hı. Henüz mahkeme salonlarında fiziksel olarak yapay zeka sistemlerin oturduğunu göreceğimiz günler yakın değil. Robot yargıçın ne olduğunu size tam olarak tanımlayamam ama fonksiyonel açıdan hangi alanlarda kullanıldığını söyleyebilirim. Ve bu alanlarda kullanımı sebebiyle ne olduğunu biraz anlayabiliriz diye düşünüyorum. Lütfen. Robot yargıçlar avukatların, yargıçların dava öncesi veya sonrasında araştırmalarının yapılması, idari mahkemelerdeki idari işlemlerin e, otomatik e, hale getirilmesi, e, ceza adaletinde araştırma, soruşturma, e, cezai işlemlerin kararında e, veya karar destek e, sistemleri olarak e, kullanılması ve e, son olarak da vatandaşlar için e, özellikle e, hukuk alanındaki softbox'ların kullanımıyla e, bir süre öngörü e, yeteneğiyle rehberlik eden araçlar e, Dediğim gibi karar vermek için destek veren sistemler, uyuşmazlık veya ara buluculuk gerektiren davalarda veya basit davalarda kendilerine danışabileceğimiz sistemler. Bazı tam otomatik sistemler de var, bunun dünyada örnekleri de var, çevirim için mahkemeler gibi. Ama Covid dolayısıyla zaten biz aslında hemen hemen bu sistemlerin bir kaçını mecburiydi olsa. Kullandık. Bu kullanımın sonunda da sanırım dijital hayatın kendi hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını gördüğünüzü
1: düşünüyorum. Burada kritik bir şey kullanıyorsunuz bir kelime. Karar destek yani karara destek süreçlerinde kullanılıyor veya kullanılacak. Direkt karar alma süreçleri için erken mi yoksa hiç kullanılamaz mı diyorsunuz?
2: Bunun için bu tür sistemlerin ne kadar faydalı veya ne kadar riskli olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Bu zamana kadar gösteren, kullanılan tecrübeler sonucunda şunu söyleyebilirim ki tüm karar mekanizmasını özellikle yargı gibi hassas bir alanda veya ceza adaleti gibi hassas bir alanda yapay zekaya bırakmak mümkün değil. Hem teknik olarak mümkün değil hem de etik olarak mümkün değil. Ee, tamamen yargıçlara, avukatlara ve e, hukuk konusunda yardım e, arayan vatandaşların karar destek sürecinde onlara yardımcı olan e, milyarlarca veriyi, dakikalar veya saniyeler içerisinde işleyip onlara bir öngörüde bulan bir e, sistem olarak e, görebiliriz. Bir
1: bilir kişi gibi belki de bir,
2: e, ee, yargıçı, hakime, göre...
1: ha, avukata destek olacak.
2: Evet örneğin avukatlar ellerine bir dava konusu geldiğinde artık binlerce sayfa kitapları okumak, araştırmak zorunda kalmayabilirler. Bu sistemler sayesinde hasta ve hatta ellerine gelen bir davanın sonucunu yüzde kaç oranında kazanma şansına sahip olduklarını bile analiz edebilirler. Yargıçlar onlara sunulan belge ve bilgilerin analizini bu sistemlerden de yararlanarak yapabilirler. Vatandaşlar özellikle sürekli değişen bir hukuk mekanizmasında yaşıyorlarsa veya Amerika Birleşik Devletleri gibi çok fazla devletler ve çok fazla mevzuat içerisinde bulunuyorlarsa bu sistemlerden yararlanarak doğru yolu bulmak için rehberlik, danışma rehberliği alabilirler bu
1: sistemlerden. Bir konuyu dağıtmak istemiyorum ama bir, burada bir soru ortaya çıkıyor veya... Ee, ...benim en azından aklıma geliyor. Avrupa'nın göbeğindesiniz. Amerika'da ve Avrupa'da son belki 10 yılda veya 5 yılda... E, e, ...yapay zeka veya teknoloji kanaat önderleri... ...işte akademisyenler... ...yapay zekanın bazı meslekleri tehdit ettiğini... ...hatta a meslekleri, işte tıp, hukuk... ...bunların içinde sayıyorlar devamlı. Onlara karşı çözümler konuşuluyor. Hani en yukarıdan en aşağıya kadar. Hani Davos'ta bile konuşuldu bu konular hatırladığım kadarıyla... Ama şu an anlattıklarınızda şunu anlıyorum. Yapay zeka yargıçları, hakimlerin işini, mesleğini tehdit etmiyor. onlara yardımcı oluyor. Bu, bu tartışma veya mesleklerden men edecek tartışması neye bağlıyorsunuz o zaman?
2: Ee, şahsi kanaatine göre asla ve asla e, karar verme yetkisini e, sistemlere veya makinelere vermemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Bu sistemler de aslında insanların oluşturduğu verilerle çalışıyor değil mi? Hı -hı. Özellikle literatürde çok tartışılan ön yargılı sistemler söz konusu olduğunda insan var oldukça ön yargında var olacağını hemen hemen tahmin edebiliriz. Bu sistemlere yüzlenilen herhangi bir verinin ön yargılı olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak en azından sistemlerin doğruluk sayısıyla düşündüğümüzde ön yargılı sonuç çıkarma veya çıkarmama olasılığının her zaman masada olduğunu göz önünde bulundurmak lazım.
0: <gülüyor> Bu evet.
2: sistemler güvenlik açısından da oldukça hassas sistemler. Bu sistemdeki tüm veriler aslında bizlerin çok hassas verileri. Bu sistemlere bütün kişisel ...verilerimizi aktararak çok büyük de bir risk almış oluyoruz aslında değil mi? Ee, bu sistemlerin sürdürülebilirliği için gerekli olan para ve zaman... E, ...belki de insanların yapabileceği bazı işlere ayırabileceğimiz para ve zaman açısından... ...henüz çok daha matraflı durumda. Hı
1: hı. Evet aslında ben ne kadar mümkün e, yapay zeka e, karar alma mekanizmalarında nasıl kullanılır sorusunun... ...cevaplarını aslında çerçevelemiş olduk. Neden ihtiyaç var? Böyle bir şey ihtiyaç var mı? Sorusu için ne dersiniz? Mesela e, bir sohbetimizde konuşmuştuk. Sürücüs araçlara insanların ihtiyacı var mı? Bu teknoloji gelişiyor ama e, otomatik araçlara ihtiyacımız var. Yan koltukta oturup kahve içmeye, gazete okumaya mı? Yoksa yola konsantre olmaya mı? Bu da öyle bir şey. Acaba e, yapay zeka yargıçların ki çok güzel anlattınız. Hani, yut, hukukun bir de etik, vicdani bir şeyi var. Böyle otomasyon sistemlerine bırakmak... E, gerekli mi sizce? Bu, bu tartışmayı çok baştan alacak bir konu ama.
2: E, aslında çok kısaca bazı başlıklardan e, bahsedebilirim. Özellikle 2016'dan beri yaptığım yoğun araştırmalar sonucunda e, literatürdeki araştırmaların biraz daha adalet ayağınıza geldiği mottosuyla <gülüyor> yapıldığını Hı. görüyoruz. E, zaman ve form yönetimi açısından az önce e, ufak bir riski olduğundan bahsetmiştim ama aslında çok uzun süren davaların, e, basit davaların ve binlerce kez aynı şekilde görülmüş davaların karara bağlanması esnasında bu sistemlerden faydalanabiliriz. Hmm. Örneğin Türkiye ve Macaristan Avrupa İnsan Hakları mahkemesini e, davalarında çok uzun dava süreleri konusunda maalesef birinci ve ikinci konumda var. Bu dava sürelerinin çok aza indirilmesinde belki bu sistemlerden yararlanabiliriz. Son yönetimi açısından ben biraz vatandaşlar açısından bakmak istiyorum. Tabii ki devletin ayırdığı bu sistemler için veya e, insan yargıçlar için ayırdığı fonları da tartışabiliriz. Ama vatandaş için düşündüğümüzde özellikle günümüz koşullarında e, belki de basitçe çözülebilecek bir dava için e, vatandaşın ayırabileceği fon, e, asgari ücretin çok çok daha üzerinde bir fon. Sadece avukatlık ücreti için e, asgari bir ücretin üzerinde fon ayırması gerekiyor. Belki de hiç e, yargı mercilerine çıkmadan ...bazı dava konularının e, robot yargıçlar aracılığıyla çözülmesi söz konusu. E, bu sistemler eğer ki doğru ve temiz veriyle eğitilmişse... ...yüksek doğruluk sayıyla bizlere yine yardımcı olabilecek sistemler. Hemen bir araya
1: girip bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Mesela ev sahiplerini ve kiracıları rencide etmek istemem ama... ...son yıllarda ülkemizde çeşitli nedenlerle çok kira artı, şeyi oldu. Bu davalar arttı. E, ev sahibi bunlar biraz önce söylediğiniz... ...çok uzun sürelerde sonuçlanıyor ve insanlar her iki tarafta mağdur oluyor. Belki bu bahsettiğiniz zaman ve maliyetlerdeki artısından dolayı... ...örneğin bu alana hani şey yapılabilir mi, e, uygulanabilir mi hızlıca? Bir örnek olursa. Yani
2: neden olmasın? Ee, şu an elimizde yeteri kadar örnek olduğunu düşünüyorum. Ee, simülasyonla da bu örneklerin açılabileceğini düşünüyorum her iki taraf için de en azından uyuşmazlık veya ara buluculuk yöntemiyle en azından ilk adım için bu sistemlerden yararlanılabilir. Yani belki de ara buluculuk veya uyuşmazlık konusunda iki taraf arasında anlaşma sağlayıp konunun yargıya intikal etmeden çözülebilmesi söz konusu olabilir. Bunun için girişimciler varsa kesinlikle buradan başlamalarını öneririm.
1: Siz, siz mutlaka kitabınızda ve araştırmalarınızda görmüşsünüz. Dünya örneklerinde bunu karar alma, karar destek tarafında da olabilir. Direkt karar alma da. Var mı uygulayan bir ülke? E, e, gördünüz mü? E,
2: tabii ki var. E, bunun tabii en büyük örneği Çin'de. E, şu an Çin'de içinde, içinde binlerce dava online yani çevrimiçi olarak kanal mahkemelerde robot yargıçlar aracılığıyla görülüyor. E, gerekirse mahkemeler hologram biçiminde e, tasarlanarak e, vatandaşlara e, hizmet sunuyor. Özellikle elektronik ortamlar uyuşmazlıkların çözümünde Çin e, hükümeti bu konuda çok büyük adımlar atmış. E, Dokümantasyon ve idari kısımda belgelerin tasniflenmesi, analiz edilmesi konusunda yine yapay zekadan dan e, faydalanıyor Çin e, vatandaşlar. Boşanma davaları gibi, e, eğer tarafların 99 e, anlaşma sağladığı davalar varsa, e, hiç yargıya intikal etmeden, az önce aslında belirtmek istediğim örnek buydu. Yargı intikal etmeden aralarında anlaşık problemlerini çözüyordu taraflar. Hmm. Ama bunun için tabii ki çok büyük bir dijitalleştirme dönemi yaşadı. Yani 2015'ten beri milyarlarca belgeyi taradılar, dijitalleştirdiler. Bunun üzerine çok büyük çalışmalar yaptılar. Yalnız için örneği bizim için çok da güzel bir örnek değil. Çünkü her ne kadar yargı sisteminde bu robot yargıçlardan Faydalanıyor olsalar da ceza adaletinde de maalesef profillemeye gidecek kadar e, olumsuz bazı örnekleri de görüyoruz. Özellikle Uygur Türklerinin e, otomatik kameralar aracılığıyla tespit edilip e, gerekli bazı temel sosyal yar yardımlardan e, men edilmesine kadar e, bazı olumsuz örnekleri de görüyoruz.
1: Bu, bu, bu örneğini yani, çok önemliydi. Anlaşmalı boşanmalarda Çin şu an Çin yargı sistemi otomasyon sistemini yani yapay zeka sistemlerini kullanıyor. Bunu gördünüz.
2: Evet, evet. Bunların videoları da vardı. Hatta kitabımı yazarken hatırlıyorum şimdi. İngilce yazsa da biraz çeviri yeteneğimle daha doğru sistemler sayesinde hı hı. çeviri yaparak biraz um, anlamaya çalıştım. Um, hologramlar bitiminde dediğim gibi işte yargıçlar, dağlı taraf, davacı taraf ve avukatlar um, mahkeme salonunda ki bu tamamen elektronik hazır bulunuyor. Um, yani aslında sadece söyledikleri tazim vermek evet anlaştık yaptık um, şunu talep ediyoruz deyip aslında kararı ve sonuca bağlanmış bir um, davayı orada tekrar Kurup e, kapatıyorlar Çok Müthiş. yani 3-5 dakikalık Bir e, vakitlerini
1: alıyor insanları Müthiş dediğiniz biraz önce söylediğiniz Hem zaman hem de Maliyetlerden tasarruf etmiş oldu o zaman Bu yargı sistemi evet. En azından bu davalarda Başka örnekler var mı çok heyecan verici aslında
2: Amerika'da yine birkaç örnek var Burada Özel bir şirketin geliştirdiği Do not diye bir soft soft var. Bu bir hukuk soft Vatandaşlar için tamamen tasarlanmış Özellikle içtihatla gelişen Anglo-Saxon hukuk sistemindeki ülkeler gibi Amerika'nın içerisinde bu tarz sistemleri tasavvur çok kolay çünkü bir bürokriliğin öğrenen sistemler. Az önce farklı devletlerin farklı uygulamaları vardı işte Federal Amerika'da. Örneğin ehliyet alabilmek için her devletin farklı prosedürü var. Bu sofralı vatandaşlar bir referelik talep edebiliyor. işte şu an şu devletteyim. Ehliyet almak için ne yapmam gerek? Bana yol göster. Ee, bu tabii ki tam bir robot yargıç kavramına girmiyor ama özellikle e, devlet organlarıyla bir iltidafa düşmüş vatandaşlar, örneğin par cezasıydı bedeliyetten e, ve bu cezanın doğru olduğunu düşünmüyor. Bu sohbat aracılığıyla nasıl bir strateji izlemek gerektiğini hı hı. sohbatın yardımıyla e, çözebiliyoruz. Ee, bunun gibi yani bu en büyük örneği aslında ne kadar e, işte uçak firmasından e, alacağı var diyelim e, müşteri'nin yolcunun e, ve uçak firması tamamen bunu reddediyor. E, tekrar vatandaş e, bu sosyal aracıyla nasıl bir cephede izlenetkiriğini ne yaparsa bu davayı kazanabilir sorusuna aslında cevap arayarak bu sistemlerden faydalanıyor. Ee, İsviçre'de ceza adaletinde çok fazla kullanılığını görüyoruz ee, robot yargıçların. Polislerin daha çok örneğin kollu kuvvetlerinin yerine geçirken akıllı ceza adaleti diye adlandırdıkları bir sistemden yar, yararlandığını görüyoruz. Yani bunun için işte belli bir yerde, belli bir zamanda e, suç öngörülerinin yapılması, kişilerin e, yüzde kaç oranında suçlu olup olmama e, yüzdelerinin e, hesaplanması gibi konularda... Yine bu ceza adaletinde kullanılan robot yardımlar grubuna düşüyor. Son olarak da Estonya'da bir örnek verebilirim. Özellikle uyuşmazlık, tüketici uyuşmazlıklarının robot yardımlar veya robot mahkemeler tarafından görüldüğünü görüyoruz ki tüketici uyuşmazlıklarının bu şekilde elektronik ortama aktarılması biraz daha uzabildiğinin kendi iç mevzuatında yaptığı e, zorunluluklar, yaşadığı zorunluluklarla mevkin oluyor. E, belli bir 100.000 Euro'ya kadar, hatırlamıyorum 5 veya 7.000 Euro'du sanırım, e, davaların elektronik uyuşmazlık biçimde e, çözümlendiğini görüyoruz.
1: Müthiş, aslında ben Avrupa Birliği'ni soracaktım size. Hani ondan sonuçta işte bir topluluk ve ortak mekanizmaları var, karar alma mekanizmaları. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardı, tekrar etmekte. Fayda görüyorum. Seget Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Yası Doktor Gizem Ültekin Varkoni ile robot yargıçlar e, jenerik başlıkla yapay zekanın hukukta nasıl kullanılabileceğini örneklerle konuşuyoruz. E, Avrupa Birliği bu konuda nasıl bakıyor? Siz direkt içinde Macaristan'dan bunu çok iyi okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. E, hukuk alanında tüm ülkelere böyle bir en azından bazı aşamalarda direktifleri, yönetmelikleri veya zorunlulukları var mı?
2: Özellikle az önce bahsettiğim kitletici uyuşmazlıkları tabi Avrupa Birliği'nin ticari birliğine biraz daha işaret ettiği için bu konuda ortak bir düzenleme yapmak Avrupa Birliği için çok kolay. Ancak Avrupa Birliği'nde tabi ki hukuk sisteminin, yargı sisteminin bağımsızlığı ve yargı sisteminin kendi kültürüne özel, devletlerin kendi kültürüne özel içinde devam etmesi konusunda Avrupa Birliği'nin kendi gücüne aslında pek de uymuyor. Ee, örneğin Macaristan'da da hala e, henüz uyak gibi e, bir sistem kullanmıyoruz bildiğim kadarıyla. E-Devlet sistemi de aslında yaklaşık e, 6 yıldır e, çalışan bir sistem. E, bu açıdan Türkiye'de e, bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. E, hem E-Devlet olsun hem uyak gibi diğer bütün elektronik sistemlerin birbiriyle konuşabilir bir şekilde yani entegre bir çalışması gerçekten de vatandaşlar için bende çok büyük kolaylık. Az önce Ayşe Hanım da bahsetti. İnsanın tekrar olsabildiği yaşına dönmesi, <gülüyor> dönmesi için yine bir sebep çıktı ortaya. Ee, elektronikleşme konusunda Türkiye'nin gerçekten çok büyük e, atılımı olduğunu görüyoruz pratikte. Ee, Avrupa Birliği içerisinde yani e, ülkeler arasında çok büyük farklar var bu konu. İşte Espanya, e, özellikle elektronikleşme dijitalleşme konusunda Avrupa Birliği'nde birinci sırada ama aynı konuyu başka ülkeler için söyleyemiyoruz. Hı hı. E, tabii ki bu konuda Alfa biraz daha e, stratejik bir biçimde e, yaklaşıyor bu konulara. E, çok fazla rapor var, çok fazla e, çalışma var bu konuda. Belirtiler nedir, olumlu yanları nedir biçimde e, ve son e, olarak eklemek istedim Avrupa bilgilerinin yeterince tuzlu şu anda e, artık yardımdan e, şu anda geçmiş durumda Alfa bilgisi. Karar bu mevzuata dayanarak aslında bu sistemlerin yasal kısmının biraz daha düşündürücü olduğunu söyleyebiliriz. Yani sonuç olarak bu sistemler bireyler hakkında belki de onların hak ve özgürlüklerini kısıklayacak biçimde kararlar verecek. Onların çok hassas bilgilerini işleyecek ve o bilgileri de diğerlerde olacak Bu açıdan baktığımızda yapay zeka tümlünün Önünü biraz daha açma konusunda um, geliştirildi bir önlem olduğunu
1: söyleyebilirim. Hı hı hı. Aslında ben tam onu soracaktım. Sonra iki buçuk dakikamız kaldı. iki dakikamız hatta. Riskler ve engeller neler diye oraya kapı açmış oldunuz. Belki basit başlamak lazım. Anlaşmalı boşanma davasıdır veya kiracı ev sahibi gibi zorluklardan değil de kolaylıklardan başlamak lazım. Riskler ve engeller neler? Evet.
2: Um, Başta yine bahsettiğim bir şey hani Türkçe dilinden bahsettim o zaman oradan gideyim diye düşünüyorum. Aslında şu anda ıı, Türkçe olarak belki ıı, hukuk sisteminde kullanabileceğimiz çok büyük modelleri geliştirme açısından avantajlı değiliz. Çünkü açık ıı, erişilebilir ıı, modelleri besleyebilmek için ihtiyaç duyduğumuz eğitim verileri ıı, Türkçe'de olsa modellerin oluşturulması maalesef başka dillerde oluşuyor. Yani Çin gibi çok büyük bir dijitalleşme ve elektronikleşmeden bizimle geçmemiz gerek. Bu eğitim verilerinin süreleştirilerek tek tek belki e, kontrol edilmesi gerek. Temiz verinin e, bu anlamda e, oluşturulması gerek. Sistemlerin daha önce bahsettiğimiz üzere sözülebilir ve güvenliğinin sağlanması gerek. E, bunları yapmak da zaman ve yine fon yönetim açısından çok da aslında maliyetli e, olacak gibi görünüyor. E, bu Sistemlerin erişilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Aslında herkesin erişimi açık olacak değil mi? 7-24 e, altında olacak adalet. Ama e, COVID dönemi bize gösterdiği üzere herkesin her zaman her yerde internet erişimine e, sahip olmadığını gördük veya internet bağlantılarının e, sürekli olmadığını gördük. E, son olarak da aslında güven konusuna gelmek istiyorum. Bu sistemlere hala yüzdeyiz. Güvenmiyoruz. Her ne kadar araştırmalar ee, özellikle insansı tasarlanmış e, sistemlere e, bizlerin daha çok güvendiğini gösterse de e, bu sistemler hala insanlarla özellikle e, yargı alanında e, çok da fazla değiştirmek isteyen sistemler değil. E, hala insanlar insan bilgisayarlıkta e, konuşup, insan bilgisayarlıkta davalarını sürdürmek istiyorlar. Sistemler mükemmel değil. E, hı hı. Bu yüzden e, sistemleri kullanırken güven konusunda aşırıya kaçmamak gerektiğini bilmiyorum.
1: Evet adalet için güven olmazsa olmaz her şey bozulabilir ama adalet bozulmamalı. Sayın hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum katıldığınız için Macaristan'dan bize katıldınız. Robot Yargıçlar kitabının da yazarı olarak çok teşekkür ediyoruz. Şeref Ben de
2: verdim. çok teşekkür ediyorum. Çok e, keyifliydi. E, tekrar görüşmek
1: üzere. Sa sağ, olun. Sa <gülüyor> sağ olun. Sağ olun, Evet, e, Doktor Gizem Gülteğin Varkoni ile Seget Üniversitesi Hukuk Fakültesi Üretim Üyesi. E, yapay zekanın hukukta özellikle karar verme mekanizmalarını nasıl kullanabileceğini konuştuk. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.